0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Isolde Fugund arbeitet schon seit August 2006 in der studienbegleitenden Journalismusausbildung. Parallel dazu war sie außerdem freie Journalistin, beispielsweise für die Schwäbische Zeitung. Im Juni 2023 übernahm sie nun die journalistische Leitung des IFP in München. Heute bei 365 Isolde Fugund. Liebe Isolde und ich freue mich, dass wir uns treffen. Ich durfte schon ein paar Mal in München bei Ihnen zu Gast sein und das ist eine ganz imposante Anlage, wo man sich wirklich darauf konzentriert, was Kommunikation alles sein kann. Wodurch unterscheidet sich denn das IFB von einer anderen Journalistinnenschule?
1: Ja, ich fange vielleicht mal mit dem an, was sie nicht unterscheidet, nämlich in der Qualität der journalistischen Ausbildung. Deshalb sind wir auch Teil der Charta der Journalistenschulen. Aber was es wahrscheinlich an keiner anderen Journalistenschule gibt im deutschsprachigen Raum, vermute ich mal, vielleicht gibt es auch in Österreich sowas, aber bei uns in Deutschland gibt es auf jeden Fall nicht eine zweite, die einen katholischen Träger hat. Also unsere Mittel kommen aus dem sogenannten VDD, also mehr oder weniger aus Kirchensteuermitteln. Und es gibt wahrscheinlich auch keine zweite Journalistenschule, die neben der journalistischen Direktion auch eine geistliche Direktion hat. Das ist die Schwester Stefanie Strobel, eine Ordensschwester von der Kongregation der Helferinnen, Und es gibt wahrscheinlich auch keine weitere Journalistenschule, wo es Gottesdienste und Meditationen und so weiter im Angebot gibt und Besinnungswochenende zu dem gehören, was wir anbieten. Andere nennen das vielleicht Mental Health Seminare oder sowas. Wird alles dringend gebraucht, aber bei uns sind es die guten alten Besinnungswochenenden.
0: Isolde Fug und eine Frage, die Sie dann in dem Zusammenhang natürlich immer wieder hören, Müssen Sie also für die kirchlichen Anliegen und für Ihre Finanziers dann entsprechend Werbung machen bei Ihrer Ausbildung? Muss man da katholisch sein? Darf man bei Ihnen studieren, auch wenn man ein anderes Bekenntnis hat?
1: Ja, bei uns sind tatsächlich Menschen willkommen aus allen Glaubensrichtungen, aus allen Herkünften, aus allen Hintergründen. Wie viele andere Journalistenschulen auch kämpfen wir sogar darum, dass wir wirklich, Vielfalt hier auch leben, dass wir alle Menschen einladen, sich vielleicht genau diesen Beruf auszusuchen und da auch diverse werden möchten. Aber natürlich, ich glaube, man würde sich hier auch nicht wohlfühlen, wenn man mit Kirche, Religion und so weiter überhaupt gar nichts anfangen kann. Also wenn man jetzt dezidiert der Meinung ist, dass das irgendwie im öffentlichen Raum nichts zu suchen hat und auch nicht gebraucht wird und eine schlechte Sache ist, dann würde man wahrscheinlich hier einfach nicht herkommen.
0: Sie kennen natürlich diesen legendären Spruch, ich darf mich als Journalistin mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten. Wie haltet ihr denn das?
1: Das ist auch bei uns ein alter Spruch, den natürlich irgendwie auch immer wieder Referentinnen und Referenten mitbringen. Und insofern beide Seiten zu hören, irgendwie die Augen weit aufzumachen, die Ohren aufzusperren und verschiedene Perspektiven wahrzunehmen, das gilt natürlich auch hier. Und das gilt auch bei Dingen, die wir gut finden. ja. Ob das nun Klimaschutz ist oder andere Themen oder soziale Gerechtigkeit oder so. Aber trotzdem gehört es natürlich dazu, auch da zu gucken, okay, wo sind unsere blinden Flecken, wo funktioniert was nicht. Also ich habe zum Beispiel... Kürzlich auf einem Journalistenkongress waren Redakteurinnen von der ZEIT und die haben eine Recherche vorgestellt, wo sie ähm, Klimazertifikate, denen nachgegangen sind, was können die eigentlich, was bringen die. Und das ist natürlich sowas, das fällt einem erstmal schwer, ne? weil irgendwie Klimaschutz finden wir alle gut und ist wichtig. und Wir wissen, dass das eine wichtige Herausforderung der ZEIT ist. Und dann aber trotzdem sich zu trauen und zu sagen, wird in dem Bereich vielleicht auch Schmu getrieben? Ähm, bringen die vielleicht nicht das, was sie sollen? Das ist Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten und das bringen wir unseren Leuten hier auch bei, ja.
0: Welche besonderen Aspekte haben Sie denn in der Ausbildung in Sachen Berichterstattung im Auge? Also Sie haben schon diese Querschnittsmaterien genannt, äh, aus einer Haltung heraus journalistische Arbeit zu leisten. Sie sprechen jetzt, äh, man könnte auch sagen, über den Schöpfungsauftrag. Gibt es da so eine nicht im negativen Sinn gemeinte Schlagseite, eine, auch eine Themenauswahl, die Sie besonders favorisieren, auch schon bei der Ausbildung?
1: Also alles, was, also ich glaube schon, dass sozusagen die meisten Menschen, derer, die hierher kommen, eher sich vielleicht für Politik, Wirtschaft, alles das interessiert, was so auch das öffentliche Leben prägt und wir vielleicht jetzt nicht so gut sind in allem, was irgendwie People-Journalismus ist oder wir sind haben auch keine besondere Nähe zu Sportjournalismus, auch wenn wir tolle Absolventinnen und Absolventen haben, die in die Richtung unterwegs sind. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht unser Hauptprofil. Und was in allen unseren Seminaren auf jeden Fall eine große Rolle spielt, ist, Ethik im Journalismus, Ethik im Redaktionsalltag und das erwarten die jungen Leute auch, die zu uns kommen, dass wir uns solchen Fragen, dass wir die nicht übergehen oder wegtun oder sagen, jetzt sei doch nicht so kompliziert, sondern im Gegenteil, dass wir da auch Raum einräumen und genau darüber nachdenken.
0: Gleich zwei Fragen zur Ethik. Das eine, wir leben in einer Zeit der personalisierten Kommunikation. Wir können Daten und Fakten in Datenbanken nachschauen in Zeiten der digitalen Welt. Deshalb wird vieles anhand von Schicksalen erzählt, von persönlichen Erlebnissen. Wie ist denn das in Ihrer Ausbildung jetzt im Umgang mit Menschen, die nicht aus der Branche sind? Und ich interviewe jemanden zu einer Sache, die Sie oder er erlebt hat. Und nach welchen Regeln veröffentliche ich dann, was mir diese Menschen anvertrauen? Darf ich alles schreiben, was ich gesagt bekomme?
1: Nee, also das ist aber, glaube ich, auch noch nie so gewesen, dass man einfach immer ungefiltert alles weiterreicht. Also jetzt gerade jetzt, wenn man sensible Themen anschaut, wo Menschen vielleicht, erzählen, was ich, das Thema Missbrauch oder auch andere traumatisierende Erlebnisse aus der Kindheit oder auch aus der Gegenwart oder Gewalt gegen Frauen oder so. Das sind natürlich Themen, wo man sich seiner Verantwortung auf jeden Fall bewusst ist und vielleicht ist es nicht, also das kommt ja auch drauf an, man redet ja mit den Leuten, ja, und im Idealfall erklärt man auch auf, also diese Geschichte findet in diesem Rahmen statt, die wird dort veröffentlicht. Wir stellen sie vielleicht auch, wenn es jetzt um bewegbild geht, wir stellen sie auch bei YouTube ein. Und da ist die Sensibilität wirklich gewachsen in den letzten Jahren. Das merken wir auch an unseren Referentinnen und Referenten und auch kriegen wir wieder auch Beispiele aus Redaktionen erzählt, wie sehr wir als Journalistinnen und Journalisten einfach unsere Arbeit erklären müssen. Also was passiert dann mit den Sachen? Gehen die wieder weg aus dem Internet? Ja? Werden die irgendwann depubliziert oder bleiben die da für immer? Was für Reaktionen können kommen? Und das ist Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten. Und das bringen wir den Leuten hier auch bei. Oder manche bringen die Sensibilität auch von vornherein mit. Also da würden wir dann erwarten, dass man niemanden drängt, zum Beispiel seine Geschichte öffentlich zu machen. Gerade wenn es um solche sensiblen Themen geht. Sondern dass man sagt, okay, guck mal, das und das und das kann passieren. Ja, die und die Reaktionen können sein. Ich habe auch schon Referentinnen gehabt, die gesagt haben, ich sage dann auch, hast du jemanden, der am Veröffentlichungstag vielleicht bei dir sein kann, ja? dass falls irgendwas wäre oder da jemand eine These vertritt, die eben vielleicht nicht so mehrheitsfähig ist, da kann Gegenwind kommen, hast du jemanden, der dich unterstützt, ja, und dass dann jeder für sich entscheiden kann, ja, ich will meine Geschichte erzählen, ich will, dass die veröffentlicht wird, das ist wichtig, oder halt, ja, ich will sie erzählen, aber vielleicht anonymisiert, oder ja, ich stehe mit meinem Namen, ich habe ein Recht, es gibt Ja, nichts Schlimmeres, als dich dann vor jemanden zu stellen zu sagen, ich entscheide jetzt ja, dass ich dich schützen muss oder so. Das müssen die Leute selber machen dürfen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Ein großes Themenfeld, wo diese Geschichten, von denen wir gerade reden, ähm, vorkommen, sind die Berichte über Leid, über Unfälle, über Suizide, über Verlust und ähm, wir haben jetzt schon ein bisschen abgegrenzt, wie geht es da den ProtagonistInnen, was können wir da für Hilfestellungen geben, aber haben Sie in Ihrer Ausbildung beispielsweise auch das Thema Self Care für JournalistInnen?
1: Mhm. Wir haben ein Seminar, das heißt Begegnung mit dem Leid, das bieten wir jedes Jahr an. Das macht ein sehr geschätzter Kollege, Andreas Unger, der sich darauf spezialisiert hat und sich auch selber Sozialjournalist nennt und der mit den Leuten erarbeitet, wie spreche ich mit traumatisierten Personen, was muss ich beachten und genau das, was wir jetzt gerade ja auch schon besprochen haben, also wie kläre ich die vielleicht auf, was mit der Veröffentlichung passiert. Wie soll es gerade in Katastrophensituationen eben auch nicht laufen? Das ist so ein Baustein. Und jetzt den zweiten Teil Ihrer Frage. Also das ist zum Beispiel ein Angebot, was wir mit den Besinnungswochenenden machen. Also da suchen sich die Auszubildenden meistens jahrgangsweise auch selber Themen aus, organisieren das auch selber, haben eine geistliche Begleitung dabei. Und da sind ganz oft so Themen, also Zum einen, ähm, wenn belastende Themen sind, die man vielleicht mit sich rumschleppt, wie kann ich damit umgehen? Oder wenn auch so ganz alltägliche Sachen, wie gehe ich mit Stress um? Es ist ja ein herausfordernder Beruf. Es ist irgendwie Druck da, gerade so im Tagesaktuellen muss man einfach auch manchmal funktionieren und kann vielleicht erst später reflektieren, was ist da eigentlich mit mir passiert? Was war da eigentlich? Und genau für solche Sachen sind dann Besinnungswochenenden da. Und das ist schon auch, also da sind wir ein Stück weit auch dankbar, dass wir sowas anbieten können, denn da ne, die finanziert hier die katholische Journalistenschule, da können junge Leute eben zusammen irgendwo hinfahren und sich ein Wochenende darüber Gedanken machen unter Begleitung und das nehmen die als sehr wertvoll wahr. Und da kriegen wir auch immer wieder zurückgespiegelt, das ist super, dass es sowas gibt. Und klar, man könnte dem auch einen schöneren Namen geben, wie, habe ich ja schon gesagt, ne, so wie Mental Health Seminare oder sowas. Bei uns heißen die halt Besinnungswochenenden, aber es ist im Prinzip, geht es genau in diese Richtung. Also du kannst nur sozusagen gut zu anderen sein, wenn du selber zu dir auch gut bist. Und du kannst nur eine Haltung haben zu deinem Job, wenn du dich ab und zu auch fragst, was mache ich da eigentlich? Wie will ich eigentlich als Journalistin oder Journalist sein?
0: Ein Riesenthema in unserem Beruf ist natürlich die Abgrenzung zu Social media Bernhard Bergsen spricht von der großen Gereiztheit, von der vierten Kraft den Journalistinnen und von der fünften den vielen Vernetzten. Wie gelingt es uns überhaupt noch Themen zu setzen, von denen die Rezipientinnen noch nicht wissen, dass sie sie mögen werden und die daher noch nicht vervielfältigt sind und vielleicht aber einen Akzent im Leben bieten können, von dem sie profitieren?
1: Also das ist ja im Moment ein großer Trend im Journalismus und das machen wir auch unter dem Stichwort konstruktiver Journalismus läuft es ja. Also sozusagen nicht nur sagen, was alles nicht gut läuft, sondern auch sagen, wo es Lösungen gibt oder wo es vielleicht schon Leute gibt, die da was erfunden haben, was gut funktioniert oder Unternehmen, die eine Lösung anbieten für ein Problem unserer Zeit. Und ich glaube schon, dass das auch ein Weg ist, der gerade auch für Leute, die hier ausgebildet werden, interessant ist, um auch diese Nachrichtenmüdigkeit und dem schnellen Takt vorzubeugen. Es funktioniert sicher nicht immer und überall, aber für die nachdenklichere Variante des Journalismus, da funktioniert das auf jeden Fall. Und da gibt es ja auch einen großen Bedarf und eine große Offenheit. Das zeigen ja auch Studien, dass es eben so sowas gibt wie Nachrichtenmüdigkeit, dass Leute schon gar keine Nachrichten mehr einschalten weil sie sagen, oh, ich mag das nicht, das ist immer irgendwie alles schlimm und Katastrophe. Und dass es dann eben gerade irgendwie so ein Bedürfnis nach solchen anderen Geschichten gibt. Und indem man die erzählt, kann man hoffentlich diese Menschen auch
0: abholen. Und wo erzähle ich die dann? Also da gibt es die traditionellen Medien, da gibt es auch noch die kirchlichen Medien, dazu reden wir vielleicht kurz noch später, aber vor allem gibt es da gerade für jüngere Journalistinnen und Journalisten oft auch den Weg über soziale Medien. Aber ist das nicht fast ein Widerspruch in sich, dass ich dann diese Konstrukte benutzen muss, die zu dieser Gereiztheit führen durch ihre Algorithmen und ich heule dann quasi mit?
1: Also wir leben halt in der Realität, in der wir leben. ja. Wir, da sind wir Journalistinnen und Journalisten Teil davon. Und natürlich kann man sagen, das ist alles ganz schrecklich und äh, sich zurückziehen und sagen, ich will aber bitte nur noch Gedrucktes veröffentlichen, weil nur dort gibt es die Ruhe, irgendwie über was nachzudenken. Aber so, wenn die Menschen halt auf Instagram und X und LinkedIn und TikTok unterwegs sind, dann sind die dort, ja, und dann muss ich die Geschichten halt dort erzählen, wo die Leute auch sind. Da nützt es ja nichts, einfach zu sagen, das ist alles igittigit und da gehe ich nicht hin. Aber es zwingt uns ja keiner, den gleichen Takt oder die gleiche Absurdität dort mitzumachen, sondern ich kann jeden Tag versuchen, mein Stück dazu beizutragen, dort was Relevantes zu erzählen und eine relevante Geschichte und eine, über die ich gut nachgedacht habe oder die zumindest irgendwie vielleicht noch einen anderen Aspekt zeigt. Also wir nutzen soziale Medien auf jeden Fall für unsere Arbeit. Wir nutzen sie auch, um auf unsere Ausbildungsgänge aufmerksam zu machen und versuchen das einfach so konstruktiv wie möglich zu tun.
0: Heute bei 365 die journalistische Leiterin des IFB, Isolde Fugut. Ich träume mir von einer europäischen Medienplattform, wo wir einen Serverpark haben, wo klar ist, dass die Daten nicht an Cambridge Analytics verkauft werden, wo es Messenger-Dienste gibt, wo die Algorithmen von den Rezipientinnen bestimmt werden und nicht als Geschäftsgeheimnis der Multimilliardäre in Amerika gelten. Sehen Sie da auch unter den Journalistinnen und Kolleginnen ein Bedürfnis und auch eine Verantwortung, dass wir zu diesen möglicherweise visionären Kommunikationsformen finden? Können wir Europäerinnen uns da nicht auf die Hinterbeine stellen und sagen, wir machen das anders als die Chinesen mit TikTok und die Amerikaner mit den Social-Media-Angeboten, die im Augenblick im Raum stehen?
1: Also zu hoffen wäre es natürlich, aber ich sehe ehrlich gesagt, dass im Moment sehe ich nicht, wo das herkommen soll. Also es ist ja schon... Wenn man allein bei, jetzt bei unseren öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland guckt, wie schwierig es ist, alle auf eine Mediathek zu bekommen und vielleicht sogar noch die Privaten mit dazu. Da gibt es ja Ansätze und da gibt es Leute, die sich sehr dafür einsetzen. Und ich kann nur hoffen, dass es funktioniert, ja. Aber soziale Medien zu etablieren, die irgendwie von der Europäischen Union erfunden und gehostet, also mir fehlt ein bisschen die Fantasie und ich meine, die letzten Jahre. Zeigen, also es gab ja immer mal wieder auch Versuche, so im entgegengesetztes zu etablieren, aber ich sehe im Moment keine Ansätze dafür. Also, weiß nicht, wo Sie sind.
0: <lacht> aber denken Sie nicht, dass wir neben der Klimakrise auch eine Medienkrise haben? Wir sehen es ja in der ganzen Kommunikation rund um den Ukraine-Konflikt oder Krieg der es ja ist, wie uns der Rest der Welt gar nicht mehr versteht, obwohl wir doch eigentlich, ich hoffe, das kommt jetzt nicht blöd rüber, aber wir sind doch eigentlich die Guten. Und in den anderen Teilen der Welt äh, liest man uns aber nicht als die Guten, weil wir durch Algorithmen in eine polarisierte Kommunikation kommen, weil wir uns gar nicht mehr etablieren können, wäre es da nicht total wichtig, so wie nach dem Zweiten Weltkrieg die Befreiungsarmeen in Deutschland und Österreich die Medien mit aufgebaut haben und das Öffentlich-Rechtliche entstanden ist, jetzt an der Zeit, dass wir so etwas aufbauen und sehr wohl versuchen, in Europa das zum Thema zu machen?
1: Also mir wäre es auf jeden Fall so einfach zu sagen, in den sozialen Medien gibt es nur... Mutz und Dreck und nur Hate Speech. Das ist einfach irgendwie, also es ist nicht meine Wahrnehmung. Also wenn ich alleine gucke, wie viele gute Angebote es da gibt, die journalistisch gemacht sind und die wirklich auch neue Zielgruppen erreichen und dann auch davon überzeugen, dass es irgendwie sinnvoll ist, irgendwie, dass Journalismus finanziert werden muss, dann glaube ich nicht, dass es da so gar nichts gibt. Und dann ist es halt auch so für einfache Lösungen, das ist schwierig. Und an vielen Stellen wird gedreht und müssen, also weiß ich, es gibt ja inzwischen ganz viele Initiativen zum Beispiel gegen Hate Speech und die zeigen ja durchaus auch Erfolg. Es ist ja nicht so, dass man vollkommen machtlos ist und gar nichts dagegen tun könnte. Und wie gesagt, ich glaube auch immer noch, wie man kommuniziert, also wie man selber beiträgt, spielt eine Rolle. Oder auch die 100.000 Medienkompetenzprojekte, die es zum Glück inzwischen gibt, Journalismus macht Schule oder Leihdetektors, die aufklären, wie sozusagen die Schülerinnen und Schülern beibringen, wie Medien funktionieren und wie man vorsichtig sein soll. Also ich glaube, so diese Selbstermächtigung auch im Umgang mit Medien, die ist mindestens genauso wichtig, vielleicht sogar noch wichtiger, als irgendein staatliches, großsoziales Medien zu erfinden und zu hoffen, dass das funktioniert.
0: Dann kehren wir zurück zu den einzelnen Journalistinnen und Journalisten. Muss denn eine junge oder gerade in Ausbildung steckende Person, muss ja nicht jung sein, auch eine Brand werden? Oder kann man noch sozusagen darauf hoffen, irgendwo eine Anstellung zu bekommen und dann mit einer fremden Marke sein Leben verbringen?
1: Also das ist das Schöne und zugleich Schwierige am aktuellen Medienmarkt. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Es gibt die jungen Leute, die zur Marke geworden sind, die sozusagen Und die müssen da keine Influencer oder Influencerinnen sein, sondern es können einfach Moderatorinnen und Moderatoren sein, die eine bestimmte Sendung hosten und da sozusagen einfach auch ein bisschen mehr über sich selber erzählen. Es gibt zum Beispiel vom Bayerischen Rundfunk das schöne Format Eltern ohne Filter auf Instagram, wo die dann erzählen so Alltagssorgen und da verfließt sich ja die Grenze zwischen Eltern und Journalist sein, ja. Aber ist super wertvoll, dass die da ihre Perspektiven teilen und dadurch auch andere animieren, wieder ihre Erfahrungen zu teilen. Ja, Und dann gibt es aber auch nach wie vor den Nachrichtenredakteur oder die Nachrichtenredakteurin, die mit ihrer Person oder seiner Person überhaupt nicht in Erscheinung tritt und vollkommen hinter dem Gegenstand der Berichterstattung zurückbleibt. Also das ist so vielfältig, da kann man gar nicht sagen, man muss jetzt das machen oder man muss das machen, was vielleicht schon zugenommen hat, ist eher so, jetzt gerade in den ersten Berufsjahren, wo man so startet, dass man einfach auch sich traut, über seine Erfolge zu erzählen, ja, also nicht im Sinne von tue Gutes und rede darüber, sondern mach was Gutes und rede darüber, also dass man einfach sagt, guck mal, ich habe hier jetzt schon was publiziert und da war oder lest mal in diese Geschichte rein oder da habe ich einen Workshop gemacht, dass der Druck hat sich jetzt so genommen und in so einer Phase, wo man irgendwie einsteigen will in diese Branche, ist das mit Sicherheit auch sinnvoll, weil natürlich dann auch wieder neue Kontakte zustande kommen. Aber selbst da habe ich schon Auszubildende erlebt, die sich vollkommen verweigert haben, die das gar nicht für sich wollten und dann auch ihren Weg gefunden haben.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie die Folge 220, in der es um Religionsjournalismus geht mit Barbara Krent vom ORF, mit Beate Busch von Bibel TV, Michaela Pilters vom ZDF und Otto Friedrich von der Furche. Oder Sie hören sich einen Dreiklang an, Folge 647 mit Michael Brüller, Otto Neubauer und Pater Johannes Paul Schawane. Schließlich vielleicht auch noch, wenn es um die Medienwissenschaft gehen soll, mit dem an der Wiener Publizistik tätigen Fritz Hausjell, Folge Nummer 9. In der heutigen Zeit der Querschnittsmaterien, wir haben es eingangs schon erwähnt, die Frage nach Klima, die Frage nach Demokratie, die Frage nach Medienkompetenz, das sind lauter Querschnittsmaterien. Ist denn das dann überhaupt noch angetan, dass man Fachjournalismus anstrebt? Wie gehen Sie um mit diesem Dilemma, dass es einerseits ganz toll ist, dass ich in einem Bereich mich besonders gut auskenne, andererseits gibt es kaum noch Themen, die nur aus einem Blickwinkel zu betrachten sind. Was macht ihr da bei der Ausbildung? Wie ist da euer Geheimnis, dem sozusagen gegenüberzutreten?
1: Mm. Ausbildung ist echt die Quadratur des Kreises, tatsächlich. Also es kommen immer neue Anforderungen, Datenjournalismus, Social Media, ähm, Verifikation und You name it, die alle irgendwie Berechtigung haben sollten, in der Ausbildung vorzukommen. Unser Weg ist, dass wir eine Grundausbildung bieten, ganz klassisch mit den journalistischen handwerklichen Fertigkeiten, Recherche, Interview, Nachricht und so weiter. Das braucht man einfach. Also ich erwarte von jedem Journalist, jeder Journalistin, dass man davon gehört hat, dass man das unterscheiden kann und dass man ungefähr grundsätzlich einen Peil hat, wie das funktioniert. Und im zweiten Teil kann man sich dann zumindest Schwerpunkte setzen. Also es gibt einfach die Leute, die von Anfang an sagen, hm, ist eher Bewegtbild ist mein Ding. Ich bin eigentlich lieber mit der Videokamera unterwegs oder bin auch gerne mal als Moderatorin im on oder Leute, die ja sagen, Social Media ist mein Ding. Das ist das, was wir in der Ausbildung leisten, also eher eine handwerkliche Spezialisierung. Aber da kommt natürlich auch hinzu, dass gerade in unseren Studiengängen oder unsere Ausbildungsgänge sind ein bisschen besonders. Also unsere Stipendiatinnen und Stipendiaten, die studieren ja parallel. Das heißt, die bringen ihre Fachkenntnisse oder ihr Ressortwissen in der Regel von der Uni mit und lernen bei uns, wie man es umsetzt. Und auch unsere Volontärinnen und Volontäre in Zusammenarbeit mit den christlichen Redaktionen haben ja in ihren Redaktionen einen starken Fachschwerpunkt schon, den sie mitbringen. Das heißt, das ist nichts, was wir denen jetzt unbedingt hier beibringen müssen. Anders ist es in der Weiterbildung. Da sehen wir schon, dass es auch da einen Bedarf gibt. Also in der Einrichtung einer handwerklichen Ausbildung, also mehr zu wissen über KI, mehr zu wissen über Datenjournalismus. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch immer wieder so Sachen wie, zum Beispiel wir haben eine Reihe gemacht, Fachjournalismus, Religion, wo es Kolleginnen und Kollegen gab, die eben ganz intensiv in dieses Thema eingestiegen sind. Und da sind wir schließlich der Kreis zu dem, was ich vorher schon gesagt habe. Also es ist halt sehr vielfältig. Also in den Sendern und Redaktionen gibt es beides. Es gibt die Allrounder, die sehr einfach eher auch so mit der, Themensetzung ähm, beschäftigt sind, zu gucken, welches Thema muss in welchen Ausspielweg. Und dann gibt es die anderen, die Fachredakteurinnen und Redakteure, die eben, wenn irgendwie so ein neuer Klimabericht online geht, von denen man erwartet, dass sie jetzt nicht erstmal noch nachlesen müssen, was gerade aktuelle Klimapolitik ist, sondern das ziemlich schnell aus dem Ärmel schütteln können.
0: Wie halten Sie es denn mit der Unterscheidung von Religionsjournalismus, um bei dem Fachgleich zu bleiben, und Verkündigung? Was kann man da für eine rote Linie ziehen? Gerade in Deutschland ist das ja auch sehr streng getrennt, dass es die Begleitung von Gottesdiensten gibt. Die sind dann sozusagen in der Hand der Kirchen, die das verantworten. Und dann gibt es den klassischen, ganz normalen, und Anführungszeichen, Journalismus über Themen, die was mit Kirche und Religion zu tun haben. Wie kann man diese Unterschiede beschreiben? Oder diesen Unterschied beschreiben?
1: Genauso, wie Sie es gerade getan haben. Das haben Sie in Ihrer Frage eigentlich schon perfekt aufgedröselt. Ja? Also das ist ja in Deutschland tatsächlich ganz gut getrennt. Also alles, was Gottesdienstübertragungen sind, Morgenimpulse, Gebete, sowas ist Verkündigung Ja, mit einem ganz klaren Auftrag. Und auf der anderen Seite eben berichten über Religion, über Themen der Kirchen. Und die haben dann keine anderen Regeln, als wenn ich über Politik oder Wirtschaft oder sonstiges berichte.
0: Und kann man beides machen in Personalunion Ihres Erachtens? Wäre das nicht ein bisschen so, wie wenn ich über Politik berichte und gleichzeitig aber Abgeordneter bin in meiner Gemeinde für eine Partei?
1: Hm. Das ist so im Allgemeinen, kann ich das schwer beurteilen. Also da müsste man sich wahrscheinlich wie bei Ethik oft angucken, wie der Fall genau gelagert ist und dann sagen, ja, das geht, das geht nicht. Ich glaube, wenn jemand für sich klar hat, was er jetzt gerade tut, ist das auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Also das sollte ich als Journalistin und Journalistin dann immer wissen. Was mache ich jetzt gerade eigentlich? Habe ich jetzt gerade einen Auftraggeber oder mache ich unabhängigen und kritischen Journalismus? So also, klar vom grünen Tisch aus ist es immer leicht, die reine Lehre da zu predigen, aber im Detail ist es dann manchmal halt doch komplizierter. und Also da muss man tatsächlich dann von Fall zu Fall gucken.
0: Ich glaube, in ihrer, einer Ihrer letzten Antworten diese Frage eigentlich auch schon beantwortet zu wissen, aber die Idee, die so in den Nullerjahren und Zehnerjahren in unserer Welt, in unserer Journalistinnenwelt geherrscht hat, dass man Print, Audio, Video, Online, alles in einer Person können sollte, die hat sich eigentlich schon überlebt, oder?
1: ja die hat sich überlebt. Also das, was man so also selbst von den Allroundern erwartet, ist, dass sie alle Ausspielwege kennen. Also dass sie wissen, okay, wenn ich was für Social Media mache, dann muss es ungefähr so sein. Oder dieses Thema eignet sich vielleicht besser für ein Feature oder so. ne Dass das schon, also ein Wissen über Ausspielwege, über Mediengattungen das braucht auch ein Allrounder. Aber es ist einfach, dass wirklich jeder alles kann, ist nicht so. Aber andererseits, was wir schon feststellen, unsere jungen Leute sind einfach sehr technikaffin. Dinge, für die wir vielleicht, als ich angefangen habe, so Ja, meine journalistische Ausbildung hat 1999 begonnen, da war es noch ein bisschen anders und da hatten wir nicht so einen leichten Zugang, dass wir mal schnell uns ein neues Schnittsystem erarbeitet haben oder dass wir uns mal schnell mit YouTube selber erschlossen haben, wie man irgendwie so eine Programmiersprache wie R, die man für Datenjournalismus brauchen kann, sich selber beibringt. Das hat sich total verändert, also so diese Selbstlernkompetenz. Insofern sind Viele junge Journalistinnen und Journalisten schon technikaffiner und brauchen das auch in ihrem Alltag. Aber nicht jede und jeder muss alles können.
0: Dann komme ich zum Abschluss, weil sie ja eine katholische Einrichtung sind, noch zum Popstar der katholischen Kirche, zum Papst, der ja da ganz anders agiert, als seine Vorgänger agiert haben. Er geht in die Öffentlichkeit, er führt auch Hintergrundgespräche im Flieger, er ist dann auch dafür bekannt, dass er manchmal auch Sager zulässt, die vielleicht nicht geprüft sind von 100.000 Stellen. Also alles eigentlich sehr sympathisch, wie ich finde. Trotzdem die Frage, kann man neben so einer Lichtgestalt dann auch noch andere kirchliche und religiöse Themen in die Welt tragen oder überdeckt er nicht vielleicht sogar alles?
1: Also... Ich glaube nicht, dass das unser größtes Problem im Moment in der katholischen Kirche ist, dass der Papst irgendwie Themen überdeckt, äh, sondern wie er zum Beispiel das Thema Klimaschutz mit seiner Laudatussie einfach da ein Licht drauf gesetzt hat, wie man sich immer wieder darauf berufen kann. Das ist auf jeden Fall ja total, also das hilft ja eher, solchen Themen. Und auf der anderen Seite, ja, also da ist ganz viel Platz auch für anderes. Das haben wir ja gesehen. Wir haben in Deutschland hier lange über den Synodalen Weg mit all den Themen debattiert. Das hat natürlich stattgefunden. Und insofern ist da auch da mal wieder Platz für beides. <lacht> für den Popstar, aber auch für sozusagen für das katholische Graubrot und für die konstruktiven Geschichten, die es natürlich auch geben muss.
0: Dann halte ich die Daumen, dass die konstruktiven Geschichten und ihre Bemühungen auch in alle Storys zweite Ebenen mit einfließen zu lassen gelingen möge. Danke Ihnen vielmals für die Zeit und für die Expertise.